0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊！各位好，我是董斌。那我们的节目呢，在全国各地都有落地点播，您所在的城市呢就能收听到我们的节目，同时网上也收听也可以的，有网络都行。今天呢，依然是我们的好朋友玩点吧的张老师来到节目当中。年终岁末了哈，嗯、咱们中国人喜欢总结。得总结总结你这一年吧，二零一九年怎么样过的？其实挺艰难的
1: ，因为今年才年初的时候、嗯、才自己出来创业嘛，哎，不容易，对吧？咱刚才聊的时候也是这样，是,是,是。然后赶上这个汽车的寒冬，<笑><笑>我很开心。<笑>对呀，真是这样。为什么开心呢？就大事把握没有那么准确，是吧？啊、十年前也这样，<笑>十年前那会儿找工作的时候也、哎、是刚毕业，赶上金融危机，哎呦呵，全赶上。但是我觉得是这样啊，就是。哎虽然说是有大环境不好，哎，但是这里头是可以淘着机会的。当当然，当然，当然，对我反反反过来想，今年年底的时候，我要感谢这个机会。哎，你这个时候虽然说你可以挣很多东西，挣快钱，但这时候挣的所有钱，你做的所有东西是很扎实的。然后这个时候你可以对于未来的工作也好，嗯、事业也好，是有很大的帮助的。嗯，我觉得这个时候需要沉下来，沉下来，慢慢慢慢的去磨，明白去做东西。
0: 二零二零年有什么打算吗？二零二零年就是这个。
1: 买车的同同学们一定要更加谨慎，因为明年车市应该不会特别好。对，钱要握好了，要买有现金流嘛得。对，然后对于我们自己做内容来说，我觉得更应该偏向于终端了，就是相当于我们要很多东西要放到 C 端上，因为其实 C 端关注并不高，是因为我们没有产生合适的内容，嗯，合适的产品的一些导购东西给到他们，所以他们看来比较比较迷糊，甚至我们可以做到一些线下的一些帮助，就有的时候会有什么这种。在行，我不知道您用过没用过这种面对面的交流，或者电话的交流。啊、在行，我
0: 知道那个东西
1: 。对，我们可以可以用可以用这种手段，把这种真正的购车的一些焦虑啊和疑虑能够解决，而不是靠销售端的洗脑，嗯、不是靠这种大平台、大媒体老师的洗脑。我觉得更针对性的、更人性化去对对，对于我觉得对于这是对于 C 端用户最具价值的。嗯、我们的建议虽然它未必能够采纳，但是我要把雷先给它排了。嗯、哎。这是很关键的，因为咱们说的道理，对你要是这个时候，你的钱挣的首先不容易，嗯，你花的时候一定要谨慎，没错，对吧？如果你的钱是大风飘来的，哎呦。那你随便花，你顺便你不帮我告诉我
0: 是谁？<笑>我跟他聊了，谈不知道。<笑>对，<笑>跟我说说我的钱怎么样被大风刮了一下？对,对对，张嘴，然后冲冲西北方向，喝<笑><笑>西北风。今天呢，也跟大家说说呢，二零一九年的这个一些汽车的一些销量，同时呢，还有一些新车。这儿我们先说两款新车，那下半时段呢再说这个销量的具体情况。那么到年底啊，有很多新的车型上市，也赶在这个元旦之前哈。嗯、像我们呢今天提到第一款车的时候。二零一九年的。呃，十二月十九号，爱驰 U5 正式上市，四款车型，十九万七千九到二十九万两千一。它是一个纯电的中型 SUV。对这款车，我完全不太熟，因为我对电动车不是很了解。所以，赵勇老师，你给我点评，你是这个专家嘛？对，
1: 是爱驰是其实也是新势力的一个企业之一，但是它是真真正的发布上市的第一款车型。嗯、我们说过，其实新势力有很多，但是有车型量产并上市的屈指可数。嗯，那爱驰也是做到在二零一九年底提。前做到了上市并发布哦， oh, 产品力方面，五百零三的一个 N N E D C 的续航，我觉得还可以，还可以，就不算特别的出彩<对>但是我觉得这个是这个稳定的这个基本上属于一个平均水平之上，哎，对对对。第二呢，它。也配套一些一些电池租赁服务，我觉得这个是一个趋势，就跟像有些电动车也是，出租车也好，你租赁的话，我可以省去很多的初始一个资金，嗯，使用成本上也能降低，我觉得这个对于用户来说很。而爱车还有一点就是它的偏服务，因为这些创始人来说，我我仔细看了一眼，都是老汽车人出身啊，有一汽奥迪的呀，有沃尔沃的这些老汽车人出身，都是被淘汰下来的，对吧<以>？不是不是创业创业创业是吧？<笑>你
0: 这是<笑>我就不爱不爱听了，什么叫淘金？<笑>不不不，大浪淘尽，尽是英雄啊！哎呦，沉下去的那都是金子。来，那张老师来，会发光吗？那水银啊？<笑>当然可以了，多稳定的。<笑>大浪淘尽，最后浪花淘尽英雄，那就是刘乐民这样的人。来，你说、嗯，然
1: 后就说这产品吧，因为他比较懂这种产品，也懂用户，所以我觉得他的产品力上属于一个属于平均用之上，嗯、但是我觉得他的服务上。是他优势，就你像一个购车无忧的概念，爱驰的他背后资本方是谁啊？其实都有，他是他上海也有，那有些国资的一一小部分，呃、但是更多的是企
0: 业的，就是相当于那个基金啊那些在。对，我只是觉得啊，我只是觉得爱驰这个名字起的不太好啊，没有别的意思啊，就是当年汉武帝啊，第一个女人就不用讲了，那那个是那个金屋藏娇阿娇嘛。第二个呢，李夫人卫子夫，卫子夫。第三个人就是这个李夫人，嗯、你猜对了，我说的就是李夫人。嗯、那第四个呢，就是勾弋夫人，那就赵杰，妤，咱们不讲了，咱就说第三个李夫人，很聪明的。李夫人谁啊？李夫人就是海昏侯他他奶奶，就是这意思。嗯、他他生的那个昌邑王嘛，昌邑王的 S, 孩子不就是海昏侯嘛？嗯，这这李夫人海昏侯他奶奶呢，他就快不行的时候病了以后，然后呢，在这个屋里待着。汉武帝很喜欢他，其实汉武帝你说跟那个。这个卫子夫吧，这呃三十多年夫妻很难继续再深刻的爱下去了啊！那、嗯、没办法，这个一个成功男人确实有这种状态嘛，又得不爱了、哎呵呵。更何况像秦皇汉武这样的伟大人物，完、嗯、他这个心里有几个人是正常的嘛？嗯。后来有几个人啊，但是那个时代，我不是说现在，嗯，呃，后来呢，他这个就找李李夫人的时候，就是说李夫人不见他，嗯、呃，为什么不见呢？人家问他，说皇上来看你了。你能不能在你临终之前，或者说你这快不行的时候，跟他提点什么要求，都会答应你的呀？对你家族也好。李夫人当时就驳斥他，不对，我以色事人者，他我这色说和爱迟，这个意思，当然这迟不是这个迟的意思啊，嗯、就是说那个，哎，他说我他的意思就是说我呢是以色事人的，但如果我这个颜色，我这个美色已经没不存在，我要让他看到我这样子的话，他会对我就没有爱了。我的家里也是不太好的，也说了一大堆。对当然，李夫人也也他们家也不太好，因为他哥李广利的原因啊，是、嗯、另外一回事。我只说这个爱驰，每次我听到这个，就、这个、就觉得这车颜值不高。
1: <笑>这个有典
0: 故了，<笑><笑>我只能说给这车起名字的那些领导们就没读过什么史书。你叫爱驰，爱驰，色衰和爱驰啊？你你这个没有爱了。就是对我不爱了吗？我是随便瞎说的啊，有道理。<笑>说下<笑>说下一个，<只>说下一个。他们没什么文化，<笑>我觉得这些车
1: 销量不好，可能找原因了。这
0: 肯定不会好的，这还用问吗？未来能怎样？那特斯拉一来，大家都销量不好吗
1: ？特斯拉现在太可怕了
0: 。对呀、啊，你说这些车还有什么可生存的空间？下一个车吧，好吧。<笑>好的，长安福特，这个也不好说呀。<笑><笑>这名字不是我起的，是人名儿。<笑>来说说这车吧。十二月十九号，长安福特旗下紧凑 SUV、SO 嗯、锐际正式上市。新车共推出三款细分车型，均搭载 2.0T 涡轮增压发动机，售价区间十八万九千八到二十一万八千八。点评两句，说实话，这个定价很意外。嗯，
1: 长安福特嗯，这款中型 SUV，、SO、嗯，卖
0: 二十万上下。
1: 这搁以前不得二十五万起？哎呀，福特，福特这两年就一直在
0: 走下坡路，它都快断崖式下跌了，它还不搞一搞
1: ？而且这次说实话，就是价格上很亲民，这个亲民是我觉得。嗯对它整个福特体系里头，我觉得真的是最务实的一次定价，嗯，真的是务实这样
0: 。它当年还推出过全世界最贵的一款车嘛，金牛座嘛，
1: <笑><笑>大家
0: 都知道的嘛。
1: 对，美国已经停产
0: 了
1: 。<笑><笑>然后它这个二点零 T 涡轮增压的这个发动机，动力配备上，然后驾驶体验上确实也 OK。嗯，然后整车的感觉上，除了我觉得前脸稍微不够这个时代潮流。它那前网还是那蜂网装那种感觉， oh. 我觉得稍微再可以再满足一下中国消费者需求。我觉得那个设计前脸还是有点太美系了， oh. 我觉得还是有点不太符合这潮流，反而是那种犀利的镀铬那种感觉，我觉得反而适合中国消费者。首先我说产品力上没有问题，然后定价上也问题不大，但是品牌。能力、品牌整个这个品牌价值以及这个颜值上，我觉得这两点是现在长安福特很难短时间能解决的。嗯，它所以要它通过每一款车型，就后续推的每一款车型，逐渐逐渐去修复。你这是一款，你后面肯定还有，逐渐逐渐修复。它、嗯、不是一下能掰回来的。对，因为它之前的损伤太大，了。太大了。对整个体系的损伤，我不是说这个一个品牌损伤，是整个体系的损伤了，品牌体系、产品体系，嗯，你对你的服务体系、技术体系
0: 都会受到损失、嗯。就是一个品牌或者一个车成功，可能原因只有一个；但是如果一个品牌失败，或者说它做得很糟糕、消失，那语言是非常之多样化的。也许哪个都不是主要原因，但是这么多语言促成在一起的话呢，就注定了一个结果，它就是失败。那这款车型我们也不太确定，它这个紧凑级 SUV， 二十万左右能卖到一个什么样的状态？因为也很难说，它只能通过一点一滴的把失地夺回来、嗯，对，是不太容易的。呃、嗯，需要点时间吧？需要时间。给给,给点给福特点时间，福特也不容易哈。这个也是长安福特、嗯、呃锐际锐锐呢就是尖锐的锐，际呢就是天际的际，叫锐际。哇、啊，嗯、这名字都是真糟糕。<笑>哎，我觉得他们能不能省省，干脆用那个什么宝马编号完事儿了，一二你看这个人多聪明，一三五，一三五七九二四六八十，你斐波那契数列都行，对对对吧、哎？中国显然中国有文化嘛，那说点销量好的。<笑><笑>哎呀，我带跑偏了，没文化。<笑>跟我做节目不被我带保，骗人不多呵呵，有道理啊。来来<呵>，要么就涨
1: 学士了
0: 。小磊，先说说今年整个销量都不太好的事儿，是吧？嗯，年初的时
1: 候咱俩聊着，我觉得今年就不会好。嗯，那果然不，因为整个大环境不好，嗯、你整个你房地产、经济环境都不好，你的销售端都会，就是这个，主要是三大支柱里
0: 头都,都不行，是吧？不太行。这样吧，那个我们先给大家垫个底。今天呢，待会儿说说成联会发布了一九年十一月乘用车的销量排行。并且对月度乘用车的整体市场的销量，还有三大细分市场呢，进行了这个简介。比如说像乘用车的市场、轿车里面、SUV 和 MPV 这三大市场呢，我们都有一个表啊，表格都在这边了。我们待会儿一会儿评点一下，到底哪个车卖的是最好的，哪个车型呢可能就销量很一般了。一会儿回来，汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，今天呢是玩点吧的赵王老师来跟我们一起说说这个销量的事情啊。嗯，前十月，前十月份吧。份吧嗯，我这边呢达到了是二零一九年十一月份的最新的销量，乘用车的市场销量实现两百零三点四万辆，比去年同期下降百分之五。2019年一到1一月份累计狭义乘用车的市场实现销量 1,894.1 万辆，比去年同期2 0 1 8年哈这个就是差不多下跌了 10%10% 就一个跌停板呐，啊这个不太容易做到的
1: 。下降趋势还是在继续，它没有一个企稳。嗯，如果我们看到它的下降幅度是在百分之正负 3， 那我们就可能慢慢慢它会一个企稳过程。嗯，如果还是 5% 到 10%， 之十，有些那还是那种。喋喋不休的，喋不休。我觉得还是需要时间，所以我刚才提到，明年可能也是上半年，可能还是这种状态，看看下半年慢慢能不能起来吧。这个我觉得车市的调整是必须，整个大环境来说是需要经历的。哎，哎，您看刚之前我们聊到的，像一些两个汽车企业的重组 ，FCA、PSA 这重组，其实海外也是这种状态。没错，海外车市也是下滑的，不是中国自己。你像印度市场跌得更厉害，嗯，所以这种经济的大环境和整个车市环境，它不是中国这一个因素，嗯，所以我们要综合的去看它。这种慢慢慢慢调整之后，又是这种就是新能源的汽车在发力，然后传统的这个销量不佳，可能需要一个换挡提速的过程。这个过程我觉得肯定是有一定时间的嘛，需要时间是吧？对对对，你只只就算你这个变速箱的反应再快。你得是要需要先先换一下嘛，对，然后再再往上爬嘛，对,对,对
0: ,对,对吧？那这个呢，我们来看个具体的车型吧。啊，轿车类别的话，我们分别了一下。二零一九年十一月份，轿车市场实现累计销量九十六点一万辆，这个没到一百啊。然后呢，嗯、<哼>跌幅呢是稍微收窄点，同比跌幅百分之十一，这还收窄了。那么一到十一月份，来轿车市场累计销量九百二十五点四万辆，累计同比下跌百分之十一点九。但是有一个异军突起的，就是我们呃，就挑那个榜样来说哈，十一月的销量，朗逸双双突破五万辆，轩逸的销量连续两个月超过朗逸，那、呃、轩逸十一月销量 5.4 万辆，啊、呃，一个车一个月销量五万多辆，
1: 准确说应是两个车，它是轩逸跟轩逸经典，就十四代轩逸和轩逸经典，啊、刚才我们提到过，啊、那也惊人呐、啊，但是你朗逸也是这样。朗逸，比如说两厢的、三三厢啊，这这到呃一八款、一一九款，对对对对,对,对吧？它是一个多车的，相当于一个产品序列一块卖。嗯、卡罗拉其实也是啊，嗯、卡罗拉虽然现在没有人家高嘛，也是四万辆左右嘛，哎、四万辆，四万的对吧？那它是什么呀？它是靠混动。宝来也是
0: 嘛，宝来、新宝来、宝来经典，都是有家家族式，家族式都在家族式。那轩逸还是排在前面的，对吧？对，
1: 轩逸和朗逸这俩一直是标着走的，对。但是我们。这是今年数据，<年>我当时我告诉你去年数据，嗯，这是五万到六万，啊，还是也很厉害的哈。啊、对，这是去年，其实就是你说说理论上去年更强，那、哎、<呀>今年还是没有去年强啊。这个东西其实你就看出来，就卖的最好的车型都没有以前卖的好了。哎，有道理哈，对吧？那我们的剩下卖的不好的，你觉得还会更糟吗？嗯
0: ，所以就是这样
1: ，排头兵你觉得都不行，就说完了，领导收入都下降了。哎，为什么要抽的领导？
0: 领导收入必须得下降，你得以身作则。对对对，什么延迟发工资啊？哈哈
1: <笑>对不对？什么什么总监级一级别以上的暂停多少多少多少？然后什么什么什么的，这应该的嘛，对吧？环境不好，大家都应该
0: 对吧？去承担。哎，在你的周围好像有这样的人多吗？就是就是领导降薪的，同事们都在开始减薪的多吗？听说的？嗯，有，确实有，确实因为他们回款都不好，账、嗯、上都没钱。
1: 啊，很多这些，甭管是企业也好，或者说代理公司也好，来，我们跟你
0: 聊聊。我这边有个项目特别的，好。<笑><笑>年底谁也不想过个不好年吧？来来，张老师，今天我们来给大家说一款新的产品，<笑><笑>来看看那个豪华品牌里面，其实奥迪 A 六 L 依然凭着比较大的优惠，销量同比上涨百分之二十。同级别的宝马5和 E 相比呢，价格上其实奥迪是最最优惠的嘛，它价格最便宜啊。嗯、那么奔驰 E 呢，销量是低于奥迪 A 6和宝马5系的，也就是说豪华车呢，其实卖的还是不错的啊，他们还是有自己的市场的。对，我觉得是两级一个分化，啊、我觉
1: 得两级分化因为像梨形。啊，离型哎，对，我觉得中离就是说
0: 离型是它
1: 那个销量的离型、啊，对，销量就是属于，比如说价格区间离型来说，其实属于中高的，其实还是 OK 的。嗯，然后像 A 六，你虽然说 A 六降价，但是其实 A 六是比那两个终端价要便宜一点，但是其实产品力上一点也不差，这是一个。嗯、第二个呢就是。奔驰呢，向来是保利润不保销量，就是它基本上在十一月份基本上就不会再往放优惠了、呃，不会再优惠，它是为了保利润。嗯，就这个企业的企业模式也不太，但是奥迪你又挂着这个一汽，它对它有些政治任务在里头，嗯，对吧？我们要把合资品牌做的这个理能理解啊，这个能理解，嗯、能理解
0: 的。嗯、当然呢，这个我们也除了这个轿车销量之外，再看看 SUV 的销量吧 ，SUV 销量。哎呀，确确实实让人也觉得挺欣慰的，因为是前十个车型当中自主品牌占了一半了哈。嗯，比如哈弗 H 六啊，长安 CS 七五啊，呃，探岳、本田 CRV、博越，还有途观、荣威 RX 5宋、逍客，还有包括这个奇骏，都还是可以的啊。嗯，那么也可以看到 SUV、SO、的销量呢，今年的十一月份的话呢，同比增长了。虽然一到十一月份是整体下降，但十一月份呢还是上涨一
1: 些了。嗯、对，因为十一份其实。购车季的最后一个关键节点，嗯、然后现在用户可能，你会儿这个这个价位区间，我们仔仔细看啊，不超过20
0: 哎，对对对对对，
1: 而基本上是15左右上下15左右，对吧？这个价位区间是老百姓能够接受，但是又是有 SUV，
0: 嗯
1: ，啊，这个其实用户群体是很大，就这种，嗯啊，对吧？而且像料你看。像哈弗 H 六四万以就有
0: 四万多辆啊
1: ，对吧？厉害厉害！厉害哈弗现在今年又出了 H 六的一个 GT 车型啊，还有酷派车型，它、啊、它也是一个衍生的不同的一个个性车型。然后你看这个长安 CS 七五换改款之后，对雷雷克萨斯之后
0: ，这颜值上来了
1: ，对，确实用户买单就
0: 是大前脸嘛，对吧？哎呀，真是像雷克萨斯。
1: 真是想，然后其实像日产，其实那两款车型也是卖的比较比较稳定的。
0: 哎、你说这个，我在想长城啊，它马上要推出它的那个皮卡，那个长城炮，那个卖的我估计啊也不差不，不差呀。而且长城炮那销量，扛扛的。你因为咱们就是我们在北京录制节目嘛，在北京呢确实这个限制皮卡环外了、啊，对。但是很多其他地方它是放开的嘛，那个皮卡卖的那个叫一个好
1: ，就是我有一个数据啊，它、哎、<呀>上市百天啊交付了万台。
0: 可以啊，一
1: 个皮卡一个月相当于卖三四千台，<对>这个皮卡数据我觉得可，<对>而且是相当好。它你这个你知道，它有一个风骏系列，它<对>一个炮系列，<对><对>这两个其实是不一样的。这炮这系列卖的这个颜值、配置上真是没说的，很符合一个别区域的一些用户群体，对吧？能拉又兼拽，多
0: 拉快跑，就符合我这样的。我就特别喜欢皮卡，然后就是当然你说北京没放开嘛，我也没法弄，它算货车。嗯，但如果真能放开的话，我我毫不犹豫啊。我真的毫不犹豫，毫不犹豫买 F 幺零，呃，猛禽吧，稍微贵点也稍微大点因为是福特，不会太贵的，没事不不不，那那我还是炮合适一点。呃，那个我真的觉得，就是如果给我一个机会的话，我还是愿意买皮卡车型的。它那个实用性很强。我同事就买了一个皮卡，江淮的。那会儿江淮啊，因为他家住在
1: 武汉武汉外嘛，就买一个江淮二零 T 手挡。哎呀，六档手六速手挡的，然后二零 T。看也挺好，对，然后斗一
0: 一封，哎，能装东西，特别好
1: ，对。然后周末出去钓个鱼啊，嗯
0: ，对吧？然后出去烧烤什么的，对
1: ，很方便，很方
0: 便。然后你跟我那后面那斗里面，放点什么大青铜鼎啊、编钟啊、洛阳铲什么的，都特别合适。我觉得这是有点嫌疑。这个不是，是为了一个大四木雾顶得多大个呢？你说还拿绳得绑一下吗？哎，这倒是可以绑一下，防个震吧。青铜器、金钻、金金宝子，公震<笑>路上就开始听响<笑><笑>那是礼器啊。来，那个说了好了 ，SUV 了啊，这个事儿，哎 ，SUV 卖的不好的，我看也有一个 r V 4卖的不好，昂科威、RA4 是因为换代啊，换代了，啊、所以它换
1: 代它有一个换挡过程，所以产能会下来，然后通过三到六个月的爬坡再上去。
0: 对，嗯、那个还有像缤越、远景、缤智。那个宝骏 510， 呃，瑞虎 8， 帝豪 ，Q 5哈弗 F 7都在稍微偏厚一点，但其实也还好。但是 Q 5是豪华里的第一啊！哦，豪华里第一是吧？豪华现在是豪华,豪华它不大呀，<它>这个车
1: Q 5它在、哎、Q 5, Q 五里头，你像比叉 3， 啊，你比 g r c 来说 ，Q 5还是卖得好的，还是卖得好。
0: 哎，这倒是真的啊。嗯，购得多少钱？
1: 呃， 3 0万。三十万对，三十万差不多能低配能低配是吧？嗯、
0: 可以了，二手车吧，十几万就可以搞定一个。它是换代的二，哎、还是得等等。嗯、前天是我去那个二手车市场里面，我花像、啊。没有去那亚视。看了一圈、呃、当然扒开层层的那个车虫包围我，我走到那个车市里面，其实还是挺好的，没有大家想象的那么乱七八糟的啊。外面是很乱，走进去之后呢，我就看到有几个奔驰啊、宝马、奥迪那摆着，车况都特别的好，价格真的很优惠，还有卖特斯拉的。啥好其实特
1: 斯拉在所有新能源里头保值率是最高的，最
0: 高的了，其他都没法要。那个再看一个 MPV 吧，因为这个一1一月份 MPV 市场销量实现 12.3 万辆，同比下跌了 16.8% 跌幅扩大。1到0月份累计销量呢是同比减少 20% 之二十。五菱宏光虽然同比下滑2分但依然排名第一。嗯，哎，这个也不容易、嗯，这个需求太大了，嗯、需求太大。五菱宏光、别克 G 2 8连续四个月呢保持同比增长。G 二八好厉害啊 ！G 二八它其实也多款车型，嗯，那
1: 有商务版呀，然后 a v e n g r 版呀，然后它换了这个发动机之后，嗯、其实还是比较稳定，
0: 嗯。嗯嗯
1: 但我说一个，那个奥德赛混动那颗动，嗯，说说它上市之后吧，然后现在比例基本上在四五千辆这个每需要销量，嗯嗯嗯、但是混动比例基本上占了百分之八十，哎呦，而且这个混动车型现在要等车，据说排产到已经到了一月份，哎、啊。
0: 还是有意思哈，就是就是好车型，它产能产
1: 能是不够，你知道吗？对，产能不够，所以现在它要等车的概念。所以好车型像 G L 八，照
0: 样会卖得好。没错，没错，对吧？嗯、好，感谢张勇老师来到节目当中，跟大家说了说新车，同样它还有这个刚刚过去的这些销量，通过销量能判断出来大家的喜好，也能判断出来什么的车型在市场当中最受大家追捧。希望呢，本期节目给各位的这个未来的购车做了一个小小的参考。找到我们汽车立体声官方微信和微博平台，我是董斌，感谢朋友们收听本期节目，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。